0: Das Ganze hat sich jetzt hier heute beinahe zu einem Live-Podcast entwickelt, denn ich habe vergessen und dann keine Zeit gehabt mehr, ähm, noch aufzunehmen für diese Woche, beziehungsweise für heute. Denn jetzt gerade ist für mich Freitag, 8.58 Uhr. Das heißt, ich nehme das jetzt praktisch auf, während du das dann, also damit du das gleich direkt hören kannst. Ich bin ein bisschen erschöpft, bin müde und irgendwie nicht so gut drauf und habe auch jetzt nicht so viel Zeit, weil ich in eine Dreiviertelstunde, Dreiviertelstunde 50 Minuten zur Arbeit fahren muss. Ich hoffe, die Kapitel sind jetzt nicht so lang, <lacht> damit, das, damit ich hier noch irgendwie zwei reingestopft bekomme, aber klappt schon. Ähm, So, und jetzt zum 20. Kapitel. Da bin ich auch ein bisschen verschnupft, habe ich das Gefühl. Also irgendwie meine Nase war eben zu, als ich Kaffee gemacht habe. Naja. Arthas war eine fast konstante Präsenz in Silvanas Gedanken. Es gab Momente, in denen sie ihren messerscharfen Geist ganz anderen Dingen widmen konnte. Nichts Wichtiges wurde je deswegen vernachlässigt. Und es gab auch Momente, in denen sie diesen Gedanken bewusst nachgab, in sie eintauchte wie in einen schleimigen Teich, bis das trübe Wasser über ihr zusammenschlug und sie mit gerechtem Hass erfüllte. Nach dem Besuch des Abenteurers und seinem schockierenden Geschenk brauchte sie eine Weile, um sich zu sammeln, bevor sie erneut losging und den Großapotheker aufsuchte. Doch an Putres Stelle fand sie nur seinen Untergebenen vor, Apothekermeister Faranel. Dieser erklärte, dass Putres selbst gerade mit einem Experiment beschäftigt sei. Aber er hatte nicht vergessen, dass Lady Silvanas sofort über Fortschritte informiert werden wollte. Deswegen war Faranel hier, um eine Demonstration zu geben. Putres hatte zudem versprochen, dass er sich nach Abschluss eines Experiments sofort im Königsviertel melden würde. Dass es in den Überresten von Putres Gehirn Dinge gab, die höhere Priorität genossen als seine dunkle Lady, Mil <lacht> Sorry. Miss viel Silvanas und sie ließ ihre Verärgerung an dem hilflosen Faranel aus, während er sie durch das Hauptlabor führte. Überall lagen zerlegte und wieder zusammengesetzte Leichen, dazwischen wurden Zutaten für mysteriöse Tränke zermahlen, während andere Mixturen über kleinen Flammen vor sich hin blubberten. Nachdem sie mehrere Leichen passiert hatten, die von Haken baumelten und kaum mehr als eine Ansammlung von Körperteilen waren, betraten sie ein Nebenzimmer. Hier hingen Käfige unter der Decke, die leicht hin und her schwingen, während die Gestalten im Innern ächzten. Manche von ihnen bewegten sich schwach, andere lagen reglos. Auch auf dem Boden standen Käfige, ein paar offen und leer, andere nicht. Die Gefangenen waren Menschen und Verlassene aber hier waren sie alle testsubjekte. Silvanas war anfänglich dagegen gewesen, verlassene für diese zwecke zu benutzen, aber Putres hatte das überzeugende argument angeführt, dass es schwierig und gefährlich wäre, echte mitglieder der geißel einzufangen. Stellt euch nur vor, wie viele verlassene wir verlieren könnten, um auch nur ein einzelnes testsubjekt herzuschaffen. Also hatte Silvanas zugestimmt, unter der voraussetzung, dass die betreffenden Verlassenen Kriminelle oder Abtrünnige sein müssten, die ein solches Schicksal verdienten. Putres hatte ihr sein Wort gegeben, und sie hatte nicht weiter nachgeforscht. Seine Arbeit war wichtig. Soldaten wussten, dass sie sterben könnten, wenn sie in den Krieg zogen, aber ihr Tod würde zumindest einem Ziel dienen. Die Verlassenen, die Silvanas nun betrachtete, würden ebenfalls für ein Ziel sterben, die Welt von Arthas Menethil zu befreien. Und war das nicht das herrste Ziel, das man sich vorstellen konnte? Der Verlassene vor ihr sah aus, als wäre er bereit zu sterben. Kein Protest, kein Zorn, kein Flehen, kein Trotz. Er saß einfach nur wortlos da und wartete mit gesenktem Kopf auf den Tod. Man konnte ihn nicht wirklich ein bereitwilliges Opfer nennen, aber doch zumindest ein passives auf seine eigene Weise war er trotzdem ein ebenso großer Held wie jeder, der in glänzender Rüstung eine Klinge schwang. Was die schluchzende Menschenfrau in dem benachbarten Käfig anging, sie war Silvanas keinen zweiten Blick wert. Faranel verabreichte der lebendigen Frau und dem toten Mann einen Trank, während die Banshee-Königin die Arme verschränkte und abwartete. Die zierliche Frau starb natürlich zuerst. Einen langen Moment glaubte Silvanas, dass sie allein in den Tod gehen würde. Aber dann! Oh, aber dann! Putres hatte es geschafft. Er hatte etwas kreiert, das sowohl die Lebenden als auch die Untoten auslöschte. Silvanas konnte ihre Zufriedenheit nicht verbergen, als sie zum Königsviertel zurückging. Arthas und die Menschen, die ihn hervorgebracht hatten, würden sterben. Er konnte sich jetzt nicht länger hinter seinen Armen aus Geist und gefühllosen Leichen verstecken. Es war Zeit, mit den Vorbereitungen zu beginnen und die Zahnräder ihres Plans in Bewegung zu setzen, dachte sie, als sie neben die hünenhafte Gestalt von Varimatras trat. Natürlich musste die Firmel noch angepasst werden, um schneller und auf alle Opfer gleich zu wirken, und sie müssten eine andere, bessere Methode finden, um sie zu verabreichen. Dann könnten sie ihre Armeen sammeln und... Das Gefühl brandete mit solcher Intensität auf sie ein, dass sie es körperlich spürte. Sie fühlte es in ihren Knochen, obwohl ihr Geist wusste, dass es nicht real war. Die Kälte eines bitteren Winterwindes, heulend wie ein gequältes Kind. Um ein Haar wäre sie gestolpert, aber sie fing sich. Ihre behandschuten Finger schlossen und streckten sich, eine Geste des Zorn, des Trotzes. Die erste Bewegung, zu der sie fähig gewesen war, als sie ihren freien Willen wiedergewonnen hatte. Sie blickte sich hastig um, aber es sah nicht aus, als hätten die anderen Verlassenen gerade dasselbe erlebt wie sie. »My Lady?« Warimatras klang beinahe besorgt, auch wenn das natürlich nicht nicht war. »Was ist?« »Etwas ist geschehen,« knurrte sie. »Etwas, das mit dem leech zu tun hat. Wir müssen nun unsere Planung beschleunigen. Ich habe den Verdacht, dass Zeit gerade zu einem Luxus geworden ist.« es begann genau wie beim letzten Mal mit etwas trügerischem und grausam simplen, aber in diesem Fall Säcke vergifteten Getreides. Nachdem die einst fruchtbaren Felder so lange keine Früchte mehr hervorgebracht hatten, waren die hungrigen Bären, nicht, äh, die hungrigen Bauern nicht wählerisch, wenn es ums Essen ging, selbst wenn es auf mysteriöse Weise den Weg zu ihnen fand. Wenig, wenig später entfaltete das verseuchte Getreide seine magische Wirkung. Wer davon aß, starb und kehrte als schauerliche, untote Kreatur zurück, die nur durch Tod den Frieden fand. Chaos brach aus, und der Lichkönig nutzte dies aus, um Nekropolen in die Welt hinauszuschicken und seine Geißel in, unerdrückender, in erdrückender Macht, äh quatsch, in erdrückender Zahl auf die verängstigte Bevölkerung loszulassen. Endlich war die Stunde der Verlassenen gekommen. Sylvanas sah sich und ihre Pläne bestätigt, als die Horde sich an sie wandte an die Verlassenen, die sie nur so widerwillig aufgenommen hatte, sie, denen anfangs niemand Vertrauen oder Sympathie entgegengebracht hatte. Jetzt würde die jahrelange Arbeit des halbwahnsinnigen Putres die Anerkennung bekommen, die sie verdiente. »Ist alles bereit?«, fragte sie. »Noch nicht ganz, aber bald«, versicherte Putres ihr. »Keine Sorge, Sylvanas, unser Traum wird sich schon bald erfüllen. Dann werden unsere lebendigen Feinde...« die Geister und der Lichkönig ein qualvolles Ende finden. Vergesst euch nicht in eurem Enthusiasmus, Großapotheker. Ihr werdet mich gefälligst bei meinem Titel ansprechen. Er verbeugte sich. Natürlich, my lady, verzeiht. Das Schicksal kann uns jederzeit eine Gelegenheit eröffnen. Wir müssen also schnellstmöglich bereit sein. Und denkt daran, ihr dürft unter keinen Umständen zögern, die Seuche freizusetzen, wenn ihr die Chance habt, den Lichkönig zu zerstören. Seine Augen waren meist unter seiner lang gezogenen Maske verborgen, aber jetzt sah Silvanas ein Flackern, als hätten ihre Worte ihn aufforschen lassen. »Keine Sorge, my lady«, erklärte er mit einer noch tieferen Verbeugung. »Ich werde es nicht vergessen.« Es herrschte eine Einheit, wie sie es nicht mehr gegeben hatte, seit die brennende Legion in die Lande von Azeroth eingefallen war und Horde und Allianz zusammengearbeitet hatten, um sie zu besiegen. Alter Groll und neue Missgunst wurden beiseite gelegt, und stattdessen, um stattdessen gemeinsame Pläne zu schmieden, und Silvanas beobachtete amüsiert, wie die untoten Todesritter, die sich vom Lichkönig losgerissen hatten, plötzlich von beiden Seiten als wertvolle Verbündete in ihren Reihen akzeptiert wurden. Nichts, so schien es, war ihnen wichtiger, als Arthas aufzuhalten. Endlich teilte der Rest der Welt die Überzeugung, die Silvanas schon seit jenem Moment verzehrte, als die wiedererweckt worden war, um vermeintlich auf ewig seine Sklavin zu sein. Als Arthas Angriffe auf Sturmwind und Orgrimmar startete, gab es kein Zurück mehr. Die Horde schickte Schiffe nach Nordend, wo ihre Krieger erste Gebietsgewinne erzielten und eine nach der Kriegshymnenoffensive offensive benannte Feste errichteten. Die Allianz zog mit den Stützpunkten Valians Feste und Valgarde nach. Die Verlassenen entsandten unterdessen ihr eigenes Kontingent. Ein Zeppelin nach dem anderen wurde mit Soldaten beladen, die endlich Rache an Arthas nehmen wollten, und mit speziell gesicherten Behältern, die die jüngste Version von Putres Seuche enthielten. Silvanas war dabei, als sie starteten, wie eine Feldherrin, die auf ihrem Ross die Linie wartender Krieger abritt. Nur, dass sie auf einer Fledermaus saß und zwischen den startbereiten Luftschiffen dahinflatterte. Sie benutzte eine abgeschwächte Version ihrer Banshee-Stimme, damit alle sie hören konnten, als sie zu ihren Truppen sprach. »Meine getreuen Untertanen!« rief sie, und zustimmendes Gebrüll wurde laut. »Worte können nicht ausdrücken, wie stolz ich auf jeden Einzelnen von euch bin. Und ich muss zugeben, ich bin auch ein wenig neidisch.« »Denn heute zielt ihr in den größten Krieg, den diese je gesehen hat. Einen Krieg, um Arthas Minethil, den Lichkönig, zu vernichten und seine grässliche Schöpfung für immer auszulöschen. Endlich sollt ihr die Rache haben, die euch so lange verwehrt blieb.« Erneut füllte Jubel die Luft, wenn auch rau und guttural, weil er so vielen beschädigten Kehlen entstammte. Silvanas lenkte ihre Fledermaus ein weiteres Mal an den versammelten Zeppelinen vorbei, ein kurzer Moment, um sich in dem Wissen zu sonnen, dass so viele verfluchte Wesen dank ihr eine zweite Chance und eine neue Heimat erhalten hatten und einen neuen Lebensinhalt. Viele andere sagen, dass sie die Geißel hassen, und ich glaube ihnen, aber ihre Missgunst ist nur eine winzige Flamme verglichen mit dem lodernden Feuer unseres Hasses. Noch mehr Jubel. »Und darum gebe ich diesem Kontingent der Verlassenen den Namen »Die Hand der Rache«.« Sie stellte fest, dass sie lächelte, während sie den Blick über die Iren schweifen ließ. Seit dem Tag, als Arthas nach Keltalas gekommen war, hatte sie nichts mehr gefühlt, was echter Freude so nahe kam. Er hatte ihre Kultur und ihr Volk zerstört. Jetzt würden sie Gleiches mit Gleichem vergelben, und sie würden es genießen.« Gerne hätte Silvanas sie auf diesem Abenteuer begleitet, aber das wäre unzweckmäßig gewesen. Die Eiskronen-Zitadelle, wo Arthas, nunmehr selbst der lichkönig seine Truppen zusammengezogen hatte, bestand aus Saronit, einem unglaublich widerstandsfähigen Metall, entstanden aus dem verhärteten Blut eines alten Gottes. Und Angratar, die Pforte des Zorns, war ebenfalls aus jener unheilvollen Substanz errichtet worden. Diese Bollwerke würden nur durch eine lange und verlustreiche Belagerung fallen. Darum wollte Silvanas in der Unterstadt bleiben, bis der Weg in die Eiskronenzitadelle frei wäre. Aber dann, ja, dann. Sie hatte ihren alles verzehrenden Rachewunsch zu lange genährt, um nicht persönlich dabei zu sein, wenn Arthas letztes Stündlein schlug. »Schlag zu, meine Hand der Rache!« rief sie. »Zerschmettere den Feind, meine Hand der Rache!« Wische Arthas und seine abscheulichen Armee vom Angesicht dieser Welt. Alle werden die Verlassenen mit neuen Augen betrachten. Augen voller Dankbarkeit, voller Ehrfurcht vor unserer Macht, unserer Überzeugung und unserem Willen. Möge der Wind euch schnell zum Hafen der Vergeltung tragen, auf das ihr den Untergang unseres Feindes einläuten mögt. Am Hafen der Vergeltung im heulenden Fjord ...setzten die Verlassenen das Werk fort, das Putres begonnen hatte. Und genau dort haben wir jetzt die Tage unserer Charaktere gestartet. Unterstützung erhielten sie von Mitgliedern der Horde, die nur zu gerne dabei helfen wollten, den Lichkönig zu zerstören. Beflügelt durch ihren Erfolg, stießen Horde und Allianz tiefer und tiefer in den eisigen Kontinent vor bis sie schließlich bereit waren, den Lichkönig am Fuß seiner eigenen Eiskronen-Zitadelle zum Kampf zu stellen. Endlich war der Moment gekommen. Die verbündeten Armeen sammelten sich vor der Pforte des Zorns, Horde und Allianz vereint durch ein gemeinsames Ziel, den Lichkönig mit ihrer geballten Streitmacht herauszufordern und ihm und der Geißel ein für allemal den Garaus zu machen. Beide Fraktionen hatten berühmte Krieger geschickt, um den Sturm anzuführen. Bei der Allianz war es Bolvar Vordragon, ein hoch angesehener Paladin, der Sturmwind schon in vielerlei Form gedient hatte, ob nun als Lordregent nach König Varians Verschwinden, als der junge Anduin eine Zeit lang der jüngste König in der Geschichte von Sturmwind gewesen war, oder jetzt als Hochgeneral der Expedition Valianz. Die Horde wollte da nicht zurückstehen, ihre Truppen würden von Dranosch Sauerfang in die Schlacht geführt werden, dem Sohn des legendären Kriegers Varok-Sauerfang, welcher der Horde selbst immer noch diente. Silvanas, die normalerweise so ruhig und gefasst war, ging im Königsviertel auf und ab wie ein eingesperrter Tiger. Barimatras Belustigung ignorierte sie geflissentlich. »Ich habe euch schon vor vielen Schlachten gesehen, dunkle Lady«, sagte der Dämon, »aber ihr wart nie so nervös.« »Normalerweise bin ich ja auch selbst auf dem Schlachtfeld.« »Oder ich kommandiere zumindest die Einheiten«, blaffte sie. Außerdem stand nie mehr auf dem Spiel als jetzt. »Ja, niemand hasst Arthas mehr als ihr. Nicht einmal ich und meine Brüder.« Sylvanas würdigte ihn keine Antwort. Natürlich hasste sie Arthas mehr als der, mehr als der Schreckenslord. Er war schließlich nicht vom leech verwandelt worden.« Sie beschloss, ihre Nervosität durch einen Spaziergang auszutreiben. Nachdem sie Varimatras gesagt hatte, dass sie bald zurück sein würde, schritt sie in den Abwasserkanälen entlang durch die diversen Viertel. Ringsum konnte sie erwartungsvolle Anspannung fühlen. Es überraschte sie nicht. Jeder hier wusste, dass die Schlacht bevorstand, sofern sie nicht schon begonnen hatte. Wer weiß, vielleicht war sie sogar schon gewonnen. Oder verloren. Silvana schüttelte in stillem Selbsttadel den Kopf. Nein, die Horde und die Allianz waren gemeinsam so weit gekommen. Natürlich gab es gelegentlich noch Übergriffe. Alte Fäden verschwanden nicht über Nacht. Aber die Anführer beider Seiten waren vernünftig und wussten um ihre geteilten Ziele. Soweit Silvanas gehört hatte, sollten der jüngere Sauerfang und Bolvar sogar so etwas wie Freundschaft geschlossen haben. In jedem Fall koordinierten sie ihre Angriffe zum beiderseitigen Vorteil. Silvanas glaubte nicht, dass ihre Armeen je stärker gewesen waren oder je ein so klares, so persönliches Ziel verfolgt hatten. Gewiss würden sie die Pforte des Zorns niederreißen. Und dann? Dann würde sie nach Nordend reisen und Rache nehmen. Sie fühlte sich deutlich ruhiger, als sie ins Königsviertel zurückkehrte. Stirnrunzelnd stellte sie fest, dass Varimatras gegangen war. Eigentlich hätte er dort bleiben und auf Neuigkeiten von der Front warten sollen. Während sie sich noch darüber ärgerte, tauchte der Dämon wieder auf. Jeder Schritt seiner langen Ziegenbeine trug ihn mehrere Meter weit, als er die Rampe zu ihrer Plattform hinaufeilte. »My Lady«, sagte er, »ich habe nach euch gesucht. Putres ist mit einem Bericht zurückgekehrt.« »Was?« Ihr Zorn loderte auf. »Warum habt ihr nicht einfach nach mir rufen lassen? Und wo ist er hin?« »Er wurde verwundet«, erklärte der Dämon ernst. »Sie behandelt ihn, gerade im Apothekarium. Kommt, wir sollten uns beeilen!« Das ergab keinen Sinn, aber der Schreckenslord war bereits wieder in Bewegung und Sylvanas musste sich beeilen, um mit ihm mitzuhalten. Warum hatte er sich an der Front gemeldet, nur um sie dann wieder zu verlassen? Warum hatte er sich nicht von den Priestern heilen lassen, die genau zu diesem Zweck auf dem Schlachtfeld waren? Dann erinnerte sie sich an ihre Reaktion, als sie ihm das erste Mal begegnet war. Sogar er selbst hatte gesagt, dass sein Gehirn von Würmern zerfressen war. Hoffentlich hatte er zumindest gute Nachrichten mitgebracht. Während sie und Varimatras eilenden Schritt das Königsviertel verließen, fielen ihre Schreckenswachen hinter ihnen in Schritt. Die Leute hoben verwirrt die Köpfe, als ihre Herrscherin vorbeirannte, und einmal mehr schnappte Silvanas diese seltsame Anspannung auf. Ihre Sinne und Instinkte hatten ihr und ihren Kameraden zahllose Male den Hals gerettet. Und sie spürte, was hier in der Luft lag, war mehr als einfach nur Nervosität über den Ausgang der Schlacht. Etwas stimmt nicht. Marimatras ist zu besorgt. Er weiß, dass ich Putres im Königsquartier sehen wollte. Und doch ist er im Apothekarium. Sie blickte unauffällig über ihre rechte Schulter. Die Schreckenswachen trugen ihre übliche Kleidung, ihre üblichen Waffen, ihre üblichen Kapuzen, die sie tief nach unten gezogen hatten, um den Großteil ihrer Gesichter zu verbergen. Sie versuchen, ihre Identität zu verschleiern. Oh! ertönte da ein lautes Keuschen, als direkt vor dem Eingang des Apothekariums eine Frau mit Slyvanas zusammenprallte. Im ersten Moment war sie verärgert. Dann erkannte sie, dass dieser Unfall gar keiner gewesen war. Eine kleine Fiole wurde in ihre Hand gedrückt, während sie sich vorbeugte, um der gestürzten Frau wieder auf die Beine zu helfen. Und als ihre Gesichter sich am nächsten waren, flüsterte die Frau, »Schnell, Lady, es wird nicht lange wirken«, bevor sie zurücktrat. »Verzeiht, dunkle Lady, ich bin heute ein wenig ungeschickt«, entschuldigte sie sich, »lauter jetzt. Neue Füße, ihr versteht«, sie hob verlegen ihren Rock an wie eine lebendige Frau es tun würde, um einen Verehrer mit einem Blick auf ihre nackten Knöchel zu reizen. »Lasst Ihre Majestät in Ruhe!« Varimatras schubste die Frau unnötig grob zur Seite. Diesmal war ihr Stolpern nicht nur gespielt und einen Moment lang richteten sich alle Blicke auf sie. Sylvanas drückte mit dem Daumen den Knorken aus der Fiole, schluckte die bittere Flüssigkeit hinunter und ließ das Fläschchen dann unter ihrem Gürtel verschwinden. »Wir haben es eilig!« raunzte sie noch mit dem angemessenen Grad an Verärgerung, bevor sie weiterging. Sie ließ sich nichts anmerken, weder durch ihre Haltung noch durch ihre Miene oder ihren Tonfall. Sie war von Feinden umgeben, einer von ihnen ein Nathrezim, aber in dem engen Korridor wäre ein Fluchtversuch zu riskant. Außerdem kannte sie Putres und Varimatras. Sie würden Sylvanas nicht schnell töten wollen, auch wenn es das ratsamste und klügste wäre. Nein, sie wollten ihr irgendetwas zeigen oder erklären. Das sollte ihr ein paar wertvolle Sekunden verschaffen, um etwas zu unternehmen. Vor ihnen lag nun der höhlenartige Hauptraum des Apothekariums mit seinen blutbefleckten Tischen, den Käfigen für die Testsubjekte, den blubbernden Tränken und den Leichen, die an Haken von der Decke baumelten. Das Einzige, was fehlte, waren Apotheker. Der Raum war leer abgesehen von ihren Schreckenswachen, die eindeutig und unwiederbringlich tot von den Fleischhaken hingen. Hohles, schrecklich vertrautes Gelächter hallte durch die steinernden Räume. »Ah, dunkle Lady«, sagte Putres in vergnügtem Ton. »Meine Seuche war erfolgreich, und ihr sagtet ja, ich solle sie einsetzen, sobald ich die Chance dazu hätte.« Zeit, dieser Sache auf den Grund zu gehen. »Dann habt ihr gute Arbeit geleistet. Aber was soll dieses Theater? Wenn eure Seuche Artas ausgelöscht hat, sollten wir feiern. Ihr seid jetzt ein Held der Horde.« »Ich fürchte, das könnte problematisch werden,« gestand Putres. »Es gab ein paar Kollateralschäden, versteht ihr?« Dranosch hatte einen hässlichen Unfall mit der Runenklinge. Bolba bekam einen kleinen Husten, ebenso wie ein paar hundert andere.« und Arthas beschloss, die Feier vorzeitig zu verlassen. Obwohl sie vor Wut über ihre Situation kochte, stieg kaltes Grauen in Silvanas hoch. »Putres, was habt ihr, was wir getan haben, meint ihr wohl?« unterbrach Varimatras sie. »Die Unterstadt gehört jetzt uns. Ich werde den Sieg des Meisters einläuten, nicht ihr.« Silvanas hatte keine Zeit, sich darüber zu wundern, was der Dämon meinte. Sie hatte den Sarg entdeckt. Er war so dunkel, dass man es in den Schatten der hohen Decke kaum sehen konnte, und sie stand direkt darunter. Silvanas sprang zur Seite, um möglichst weit von der Stelle vorzukommen. Dabei krümmte sie ihren Körper in der Luft, sodass sie hinter den falschen Schreckenswachen landete. Diese wirbelten sogleich zu ihr herum und griffen mit erhobenen Schwertern an. Doch ihre Klingen prallten von Silvanas Schultern, Armen und Oberkörper ab, als hätten sie Stein getroffen. Ihre Haut hatte nicht mal einen Kratzer davon getragen. Sylvanas lächelte, senkte den Kopf und schleuderte den falschen Wachen ihre geballten Banshee Kräfte entgegen. Marimatras sprang mit einem Knurren in die Luft und seine Fledermausschwingen trugen ihn in Sicherheit, während die Schreckenswachen durch die Luft wirbelten. Der Sarg fiel donnernd auf den Boden herab. Hellgrünes Gras begann sich auszubreiten, und schon bald hatte es die Schreckenswachen eingehüllt, die vergeblich versuchten, aufzustehen und zu fliehen. Sivanas wusste nicht, ob der Trank ebenso vor der Seuche schützen könnte wie vor den Schwertern, aber sie wollte kein Risiko eingehen, also eilte sie den Korridor hinauf. Sie hörte die Schreie, noch bevor sie in die grausige Szene hinein, hinaus stolperte. Überall waren Seuchenwolken. Die Verlassenen rannten panisch hierhin und dorthin, um den Nebel zu entgehen und einem weiteren, deutlich schnelleren Feind. Denn wie Silvanas nun sah, wütete nicht nur das Chaos in der Unterstadt, sondern auch die Dämonenbrut. Etwas Großes und Schweres griff von oben nach ihrer Schulter, eine Terrorbestie. Der geflügelte Dämon schloss die Klauen um ihr Fleisch, nur um erschrocken zu fauchen, als seine Krallen abrutschten, unfähig auf ihrer glatten, undurchdringlichen Haut Halt zu finden. Sie musste hier raus. Silvanas wollte ihre Stadt und ihr Volk nicht im Stich lassen. Aber die Dämonen waren klar in der Überzahl. Ihr erster Gedanke war es, den Weg zum Handwerksviertel zu nehmen. Aber die Stufen wurden bereits durch fliehende Verlassene blockiert, die einander in ihrer Verzweiflung beiseite stießen und niedertrampelten. Dann musste sie wohl den Weg durch die Abwasserkanäle nehmen. Nur, könnte sie rechtzeitig dorthin gelangen? Nein, sie war auf der falschen Seite der Stadt, etwas flatterte an ihr vorbei und sie stach instinktiv mit ihrem Messer danach. Gerade noch rechtzeitig konnte sie den Arm wieder zurückreißen, denn es war kein fliegender Dämon, sondern nur eine panische Fledermaus, die genauso wie Silvanas nach einem Ausweg suchte. Das Tier flog im Kreis und als es erneut an ihr vorbeikam, sprang Silvanas auf seinen Rücken, an dem sie sich mit aller Kraft festklammerte. Sie lenkte die Fledermaus nach Norden, den Abwasserkanälen folgend. Dabei sah sie, wie sich die Gewalt immer weiter ausbreitete. Monstrositäten, die bislang gehorsamsene Diener gewesen waren, griffen die Bevölkerung an. Dämonen trugen Verlassene in die Luft hinauf und ließen sie dann zum Spaß in die Kanäle fallen. Putres und Varimatras hatten einen Staatsstreich angezettelt und mit einer einzigen schrecklichen Tat einen Krieg begonnen. Silvanas Gedanken überschlugen sich. Alles, was Silvanas erreicht hatte, und alles, was sie noch hatte erreichen wollen, war ihr innerhalb weniger Sekunden entrissen worden, wie ein Spielzeug den Händen eines nichtsahnenden Kindes. Arthas war entkommen. Man hatte sie um ihren größten, erfüllendsten Triumph betrogen. Mehr noch, man hatte diesen Moment verdreht und gegen sie benutzt, ebenso wie gegen die Horde und die Allianz. Putres hatte Arthas zerstören sollen, mit der womöglich einzigen Waffe, die ihn überhaupt zerstören konnte. Aber stattdessen hatte er die Kämpfer der beiden Fraktionen ausgelöscht, gerade als sie beschlossen hatten, vereint zu kämpfen. Hätte Putres seine eigentliche Mission erfüllt und Arthas getötet, hätte Silvanas dafür jegliche Verluste an der Pforte des Zorns akzeptiert. Man musste schließlich immer Opfer bringen, um ein Übel zu besiegen. Sicher hätten jene, die heute gestorben waren, ein solches Opfer ebenfalls für nötig erachtet. Oder zumindest gestattete Silvanas sich, das zu glauben. Die Soldaten in beiden Armeen waren bereit gewesen zu sterben, um den leech aufzuhalten. Aber die Seuche war freigesetzt worden, ohne ihr gesetztes Ziel zu erfüllen. Stattdessen hatte sie die Feinde des leech getötet und einen Konflikt wieder auferleben lassen, der gerade erst beigelegt worden war. Putres hatte sich gegen sie gewandt, obwohl sie diesen gebrochenen, gedächtnislosen Kadaver in die höchsten Ränge der Verlassenen erhoben hatte. Sie dachte an ihre letzten Begegnungen zurück und jetzt kam sie sich töricht vor, weil sie die Zeichen nicht erkannt hatte. Seine wachsende Unverschämtheit, seine selbstgefälligte Sicherheit. Varimatras Verrat war nicht ganz so überraschend, sie hatte ihm nie ganz getraut, für ihre Sache aber leider nicht weniger verheerend. Einen Fehler hatten sie dennoch begangen, sie hatten Silvanas entkommen lassen. Hätten sie sie einfach in ihrem königlichen Quartier eingeschlossen, wäre sie der Seuche hilflos ausgeliefert gewesen. Aber in ihrer Eitelkeit hatten sie ihr demonstrieren wollen, wie clever und gefährlich sie waren. Dadurch hatten sie ihr Schicksal besiegelt. Silvanas würde nach Orgrimma gehen, mit Trall reden und dann mit Hilfe der Horde ihre Stadt zurückerobern. Natürlich gab Varian ihr die Schuld an allem, obwohl Silvanas jegliche Verantwortung von sich wies und wie nicht anders zu erwarten, nutzte er den Zwischenfall, um einen neuen Krieg zu erklären. Aber auch in der Horde gab es nicht wenige, die ihr und den Verlassenen mit äußerstem Misstrauen begegneten. Das war ganz sicher nicht das Ergebnis, auf das sie so lange hingearbeitet hatte. Trall glaubte ihr zum Glück. Schon seltsam, dachte Silvanas dass diejenigen, die zu mir stehen, an mich glauben und mir helfen, ausgerechnet die Anführer der Völker sind, die meine Familie abgeschlachtet haben. Im Lauf der Jahre hatte sie akzeptiert, dass ihre Eltern Opfer eines Kriegs geworden waren. So erging es Soldaten nun einmal. Aber Lirats Tod konnte sie immer noch nicht verzeihen. Trall wusste natürlich davon, auch wenn sie ihm nie all die schrecklichen Details verraten hatte. Dass ihr kleiner Lord Sonne kaum mehr als ein Junge gewesen war, der Soldat spielte, als ein Ork ihm die Axt in den Rücken gerammt hatte. Nein, sie und die Verlassenen würden sich nie als Teil dieser Familie fühlen, jedenfalls nicht im selben Maße wie die Trolle, Tauchen und Orks. Sie waren Außenseiter und würden ewig Außenseiter bleiben. Eine Zeit lang hatte Sylvanas gehofft, das könnte sich ändern, aber sie hatte sich etwas vorgemacht. Vol'jin stand zu ihrer rechten, Trall zu ihrer linken, und der Kriegshäuptling setzte geradezu einem Kampfschrei an. Wir werden unsere... St ich, kann meine, ich kann die neue Trallstimme jetzt nicht machen. Irgendwie... Wir werden unsere gefallene Stadt zurückerobern. Für die Horde! brüllte er. Nein. Nicht für die Horde. Für die Verlassenen. Und für Sylvanas. Sylvanas war noch nicht fertig mit diesem Krieg oder mit Arthas. Sobald die Unterstadt wieder unter ihrer Kontrolle war, stieß sie selbst zur eiskronen Zitadelle vor. Sie wollte sich den persönlichen Triumph, Arthas zu töten, nicht nehmen lassen. Aber sie war ihm nicht mehr gegenübergestanden, seit der verfluchte Keltuvat sie in letzter Sekunde um Arthas Kopf und den sicheren Sieg gebracht hatte. In der Zwischenzeit war aus dem Todesritter der leech geworden. Und als Silvanas schließlich vor ihm stand und mit gefletschten Zähnen zu den glühenden Augen hochstarrte, die sie hinter dem Helm der Herrschaft anfunkelten, da wurde ihr unmissverständlich klar, wie mächtig er war. Letztlich blieb ihr nur der Rückzug, aber sie schwor, zurückzukehren. Doch es sollte anders kommen. Etwas zerstörte die Waffe. Und den leech ebenfalls. Jemand war ihr zuvor gekommen und hatte sie um ihre Beute gebracht. Silvanas Windläufer war des einen Moments beraubt worden, den sie all die Zeit so klar vor Augen gehabt hatte. Des Moments, in dem sie Arthas eigenhändig niederstreckte. Sie konnte es spüren, als das verfluchte Schwert zerbrach. Sie hätte dort sein sollen, aber sie war es nicht gewesen. Lange Zeit weigerte sie sich, den Ort aufzusuchen. Die Welt schien zu jener Zeit ebenfalls zu zerbrechen, auf mehr als nur eine Weise. Der Drache Todesschwinge erwachte in seinem Irdenenreich aus tiefem Schlummer und barste an die Oberfläche, um die Welt zu zerbrechen und sie mitsamt ihren Völkern neu zu formen. Vor dieser monströsen Wiedergeburt waren die Elementare von Azeroth in großem Aufruhr geraten, denn sie hatten vorausgesehen, was geschehen würde. Thrall, der nicht nur ein Krieger war, sondern auch ein Schamane, war deswegen in seine Heimatwelt Drenor gereist, um die dortigen Elemente zu studieren. Sie hatten den Untergang ihrer eigenen Welt überlebt. Vielleicht konnten sie Azeroth bei dem Ereignis helfen, das man später den Kataklysmus nennen sollte. Den Titel des Kriegshäuptlings übergab Trall an einen der Helden aus dem Krieg gegen den Lichkönig, Garosh Hölschrei. Das sollte sich als schrecklicher Fehler herausstellen. Ein überragender Krieger gab nicht zwangsläufig einen guten Anführer ab und die Horde begann schon bald unter den Folgen von Trals' Entscheidung zu leiden. Die Allianz wurde ebenfalls erschüttert. Die Beziehungen zwischen ihren Anführern und dem König von Gilneas, Gen Graumelne, waren selbst in ihren besten Momenten kühl gewesen und nach dem Zweiten Krieg waren sie vollends in die Brüche gegangen. Gilneas isolierte sich und ging sogar so weit, eine Mauer zu errichten, den weil um alles fernzuhalten, was dem Königreich schaden könnte, seien es nun Kriege oder die Geißel oder andere Menschen. Doch die aufgewühlten Elementare scherten sich nicht um die erbärmlichen Mauern der Menschen und eine Reihe heftiger Erdbeben schleuderte die Gilneer mit all ihren Geheimnissen und Schwächen zurück in die große Welt. Garosch sah darin eine Gelegenheit und da die Verlassenen nach Putres Angriff erst wieder ihre Vertrauenswürdigkeit beweisen mussten, betraute er Silvanas mit der Aufgabe, Gens Königreich einzunehmen, damit die Horde einen Hafen in der Region hätte. Die Botschaft war klar. Silvanas und die Verlassenen hatten zu gehorchen. Die Welt stand vor einem neuen Konflikt, einer neuen Herausforderung. Aber Silvanas war in einer Vergangenheit gefangen, aus der es kein Entkommen für sie gab. Der Liedskönig war tot, aber wahre, wahre Freiheit bleibt ihr weiterhin verwehrt. Bevor die Invasion von Gen Graumänes Königreich begann, beschloss Silvanas zu guter Letzt doch eine Reise, oder vielleicht eher eine Pilgerfahrt, zu dem Ort zu nehmen, wo ihr Erzfeind sein Ende gefunden hatte. Sie stand allein im gefrorenen Schnee und starrte auf die Splitter hinab, die von der schrecklichen Runenklinge Frostgram übrig geblieben waren. Im Geiste durchlebte sie noch einmal all die Augenblicke, in denen sie ihr frostig-blaues Glühen gesehen hatte. Zuerst, als Arthas damit ihre Leute niedermetzelte. Dann, als das Schwert auf sie selbst niedersauste, ihr das Leben nahm und sie an den Todesritter kettete. Und schließlich in den Hallen der Reflexion, als sie dem Lichkönig gegenübergetreten war. Sie fiel auf die Knie und weinte ohne jede Scham, bombardiert mit Qualen, die jeden körperlichen Schmerz überstiegen. Silvanus hatte geglaubt, ihre Gefühle wären abgestorben, dass nur noch ihr Zorn geblieben wäre. Doch jetzt fühlte sie alles von Neuem und diesmal gab es keine willkommene Taubheit, die den Effekt abschwächen konnte. Und es gab auch keine Freude oder Güte, die ihr zu Lebzeiten ihren Graben erträglicher gemacht hatte. In diesem Moment gab es für sie nur die dunkelsten und grausamsten Nuancen ihrer Emotionen. Der Wahnsinn tanzte am Rand ihres Bewusstseins und wie gerne hätte sie sich ihm hingegeben. Silvanas knirschte mit den Zähnen, dann ballte sie die Faust und stand auf. Sie war zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Vielleicht gab es immer noch ein Funken Leben in dem Monster, eine winzige Flamme, die sie auslöschen könnte. Doch einmal mehr wurde sie enttäuscht. Sie stand festgefrorene Teile der Rüstung und Blutspuren im Schnee. Aber nicht Arthas, nicht den Leechkönig. Alles, was ihr blieb, war das Wissen, dass sie zu spät gekommen war um ihren mühsam verdienten Triumph einzufordern. Indi <lacht> und sie Arthas, war <lacht> Sorry. Arthas war tot und sie konnte sich nicht einmal mehr über einen indirekten Sieg freuen, weil bereits ein neuer Lichkönig auf dem Frostthron saß. Sie hatte keines der Ziele erreicht, die sie so entschlossen verfolgt hatte. Sie hatte überhaupt nichts erreicht abgesehen davon, dass sie noch immer existierte, und selbst das nur aus purer Sturheit. Sie hatte die ewige Nacht nur lange, zurück, lange genug zurückhalten wollen, um Rache zu üben. Jetzt gab es keinen Grund mehr, diese Existenz fortzusetzen. Sylvanas wusste, dass sie einen Ort des Friedens erwartet hatte, als sie gestorben war. Ein Ort der Ruhe, eine Belohnung dafür, dass sie ihr Leben bereitwillig und furchtlos geopfert hatte, um andere zu retten. Doch das war das Schicksal der waldläufer gewesen, nicht das der Banshee-Königin. Und erst jetzt, wo es viel zu spät war, begriff sie das endlich. Neun Walkür schwebten lautlos über ihr und pflückten Erinnerungen aus ihrem Geist, um sie damit zu quälen, während Silvanas auf der Spitze der Eiskronenzitadelle stand. Aber für einen letzten Akt der Auflehnung reichte ihre Kraft noch. »Bleib mir vom Leib und raus aus meinem Kopf!« Sie sprang aus eigenem Antrieb dem vielleicht einzigen Schicksal auf dieser oder jeder anderen Welt entgegen, das für die nahezu unzerstörbare Silvanas Windläufer den sicheren Tod bedeuten könnte. Ein tiefer Sturz, um von aufragenden Donnern geschmiedet aus dem Blut eines Gottes aufgespießt zu werden.